1: Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein heiß Getränk deiner Wahl. Wir legen los. Liebe Larger Living Podcast Fans, ich muss mich bei euch entschuldigen. Ihr hättet diese Übersetzungsfolge schon letzte Woche hören müssen. Ihr hättet es verdient, diese Podcast-Folge letzte Woche zu hören. Jetzt, warum diese Woche und auch warum so spät in der Woche? Hey, bei mir tut sich einiges. Und das, was sich tut, ist großartig, aber es nimmt natürlich wertvolle Zeit vom Podcast weg. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Jetzt kommt die positive Nachricht. Was ist es denn, was so viel Zeit wegnimmt und so großartig ist und was den Podcast aufgehalten hat? Ja, das ist quasi der Sponsor für heute. Das bin nämlich ich. Ich sponsere mich selber mit einem Online-Kurs, den ich gerade auf die Beine stelle. Der Kurs heißt Diät-Talk-Bremse, Arbeitstitel. Kann sein, dass sich der Titel noch verändert. Aber es geht auf jeden Fall um Diät-Talk. Und Diät-Talk ist eine Sache, die uns alle nervt, die wirklich, die wir alle in, in unserer Familie, in unserem Freundinnen- und Bekanntenkreis haben. Und es reicht von so simplen Sachen wie Menschen, die sich über Diäten unterhalten, bis hin zu übergriffigen Kommentaren, wie ich sie immer nenne, die so ein bisschen an der Grenze zum Bodyshaming sind. Bescheuerte Sachen, ne? Also diese übergriffigen Kommentare, die noch nicht so richtig Bodyshaming sind, aber einen echt schon nerven. Oder halt richtiges Bodyshaming, was ich hier in diesem Podcast natürlich nicht reproduzieren will. Und das passiert uns dickfetten Menschen jeden Tag. Jeden Tag. Und ich finde es toll, wenn ja Selbstliebe äh, gepredigt wird und wenn, wenn wir alle lernen uns zu Hause in unseren eigenen vier Wänden selbst zu lieben und wenn wir lernen uns ja unsere Körper wertzuschätzen und uns anzunehmen und in Unterwäsche vor dem Spiegel zu tanzen und es großartig zu finden und uns großartig zu finden und Vielleicht sind wir auch schon so weit, dass wir mit den üblichen Internettrollen umgehen können und mit den negativen Kommentaren im Internet. Alles schön und gut. Was passiert aber, wenn wir einen Schritt aus der Haustür rausgehen? Um Schiller zu zitieren, Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Da ist dann die fettphobische Nachbarin, die dann ankommt und einem wieder ne, so ihr Gift versprüht. Und ja, was weiß ich, die solche Sachen wissen lässt wie... Na, die Pandemie bekommt dir aber auch ganz gut, wie ich sehe. Und ähnliche Sachen. Oder ja, Leute, die die Einkäufe kommentieren. So, nach dem Motto, das ist aber ganz schön viel Zucker. Dann sitzt du da und denkst dir auch so. Was geht dich das an? Und in dem Moment bist du so überrascht, dass du keinen Kommentar darauf hast. Das soll sich ändern mit der Diät-Talk-Bremse. Und das ist das, was ich plane und das kommt im August. Und ich habe jetzt schon einen wunderbaren Gründungskurs mit sechs wunderbaren Frauen, mit denen wir gemeinsam diesen Kurs auf die Beine stellen. Die Anmeldung für diesen Kurs ist vorbei. Sorry, sorry. Aber der echte große Kurs kommt dann im August, wo alles hübsch und fertig und alles an einem Ort und abrufbar ist. Und das wollte ich euch erzählen, damit ihr auch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen bekommt und auch mal ja mitbekommt, was hier eigentlich bei Larger Living Coaching so abgeht. Das war jetzt genügend schamlose Eigenwerbung. Jetzt geht's weiter mit meinem Podcast-Gast. Mein Podcast-Gast heißt Gina Friel und ich habe sie kennengelernt während meiner Ausbildung bei Animas School of Coaching in Großbritannien ja, ich habe meine Coaching-Ausbildung in England gemacht und saß aber die ganze Zeit mit meinem Prachthintern in Berlin <lacht> an meinem Tisch. Und die Schule ist großartig. Also das ist wirklich, die bezahlen mich nicht, dass ich das, das sage oder ich habe mit der Schule nichts am Hut, außer, dass ich dort gelernt habe. Und Gina war in meiner Kohorte und wir haben uns halt von Anfang an kennengelernt in der Kohorte. Wir waren oder wir sind noch eine ziemlich enge Gruppe. Wir haben... Unsere eine kleine WhatsApp-Gruppe, in der ordentlich die Post abgeht. Es gibt mittlerweile schon die ersten kleinen Animas-Babys, die geboren wurden. Und Gina war halt die erste Person, die, als wir eingeladen wurden, zu sagen, okay, was, was machen wir denn später mit der Ausbildung? Als was für einen Coach möchten wir denn arbeiten? Wie sieht denn unsere Zukunft aus? Sie war die Erste, die mein Anliegen, meine Vision gefeiert hat. Sie war die Erste, die mit einem großen, dicken, fetten Lächeln da saß und gesagt hat, Yes, Dot! I believe in you! Und gesagt hat, ich kann ihren Akzent nicht so gut nachmachen, leider. Und die sich gefreut hat und gesagt hat, hey, wir brauchen mehr solche Leute da draußen. Und ich bin so froh, dass es dich da draußen gibt. Ja, und so ist mir Gina im Gedächtnis geblieben. Dann habe ich mich auf ihre Instagram-Seite bewegt beziehungsweise wir haben uns alle gegenseitig gefolgt und dann wurden mir die Augen geöffnet denn Gina ist eine Expertin für PMDS und das heißt auf Deutsch Prämenstruales Dysphorisches Syndrom auf Englisch ist es PMDD weil Syndrom Disorder heißt ja und ich hatte es schon mal beschrieben, als PMDS ist quasi PMS, also das Prämenstruelle Syndrom, was wir hoffentlich alle kennen, nur auf Crack. Also quasi nimm PMDS und gib PMDS Steroide und du hast PMDS. Denn PMS hat zwar diese ganzen Symptome wie ne, Übelkeit, Bauchschmerzen, Blähung, Migräne, teilweise auch wirklich üble Unterleibskrämpfe, je nachdem, wie stark die Menstruation ist, ähm, halt auch ne, Eisenmangel und ähm, ja Schlappheit und ähm, ja was noch ja gut, ich meine durch die Hormone, dann halt auch die ganzen psychischen Geschichten die ich jetzt aber auch nicht unbedingt ausführen möchte, weil die bei PMDS nochmal eine Nummer krasser sind und Gina hat darüber mit mir geredet. Also, ne, es geht von Depressionen über wirklich Aggressionen, über Stimmungsschwankungen und ähnliches. Eine Sache sollte ich vielleicht auch noch sagen. Natürlich werden wir uns über Menstruation unterhalten, beziehungsweise das Thema ist Menstruation. Die ähm, Menschen, die mit Menstruation nichts anfangen können, für die ist diese Episode nicht. Es geht aber auch um diese ganzen Nebenwirkungen, die ich gerade aufgezählt habe von PMDS und warum PMDS so furchtbar ist. Wie man merkt, dass man PMDS hat oder dass es halt ja Indizien dafür gibt, dass man PMDS hat und was man dagegen tun kann. Welche Therapiemethoden es gibt und Ginas persönliche Erfahrungen, die sie auch noch freundlich und großartig, wie sie ist, am Ende geteilt hat. Also, wir werden teilweise auch wirklich sehr persönlich werden. Dazu muss ich eine Triggerwarnung aussprechen. Denn diese ganzen Symptome, die ich vorhin aufgezählt habe, da ist quasi, ne, nach oben ist offen. Die oder nach unten, besser gesagt, bei der Depression. Und wir reden nicht im Detail darüber, also keine, keine Sorge, aber wir sprechen die Dinge an. Deswegen bekommt diese Episode eher eine Content-Warnung als eine Triggerwarnung, weil wir reden nicht im Detail darüber, aber es wird schon erwähnt. Und es gibt auch Zahlen. So, genügend Panik und Angst mache, wir gehen nicht tief rein, aber ich wollte euch halt warnen, achtet gut auf euch, achtet gut auf eure Trigger, ich werde eine Content-Warnung oben in die Folge geben, wie immer, und ja, jetzt geht's los. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass April PMDS-Monat ist, internationaler, das heißt, ich habe es gerade noch so geschafft, euch die Episode im April zu präsentieren, aber selbst wenn ich sie im ähm, Mai, oh Gott, was kommt nach April? Nicht März, nein, Mai. Äh, <lacht> selbst wenn ich die Episode im Mai veröffentlicht hätte, PMDS ist ein ganzjähriges Thema. Genauso wie Black History Month nicht nur ein Monat im Jahr sein sollte. Sollte uns, glaube ich, allen klar sein. So, auf die Frage, was ist PMDS, hat Gina eine Sache geantwortet, die ich unbedingt mit euch teilen muss, und zwar... PMDD is an absolute shitshow. Auf Deutsch, PMDS ist eine absolute Scheißveranstaltung. <lacht> oder halt ist absolute Kackscheiße. Es ist wirklich grauenvoll. Und die Menschen, die davon betroffen sind, leiden wirklich sehr. Und dadurch, dass das meistens Menschen mit einem Uterus sind oder mit einer Gebärmutter, sind das Menschen, die auch nicht so ernst genommen werden in ihrem Leiden. Und es dauert eine ganze Weile, bis Person rausfindet, hey, was stimmt hier eigentlich nicht mit mir? Was ist das eigentlich? Warum bin ich so extrem ausgenockt an einer Woche im ganzen Monat? Und viele Menschen, die an PMDS ähm, ja, leiden, sagen auch, es wirklich fühlt sich an wie die Woche aus der Hölle. Und ja, sie fallen halt wirklich eine Woche im Monat komplett aus. Was für viele Leute auch schwierig macht, überhaupt einen, ja, so einen regulären Job im Büro zu haben, es sei denn, sie können und dürfen Homeoffice machen. Und das geht natürlich auch nur bedingt. Gina hat aber noch dazu gesagt, dass PMDS zwar eine absolute Shitshow ist, aber die Community, die Community um PMDS ist Magic absolute Magie. Die Leute sind so unglaublich nett, unterstützen sich so sehr und ja, also es ist halt immer so, ne? Kollektives Leiden schweißt zusammen, das kennen wir jetzt auch aus der Pandemie, wenn wir darüber reden und wenn wir ja unsere Herzen öffnen und uns ein bisschen verwundbar machen und teilen, was mit uns los ist dann kriegen wir sehr viel Unterstützung und Mitgefühl und Hilfe und fühlen uns gut aufgehoben und zu Hause. Und genauso ist es auch bei PMDS logischerweise. Und ich sprach noch kurz mit Gina darüber, dass das wirklich diese, dieser Bedarf nach nach so einem Gefühl von, ja, okay, hier gehöre ich hin und nach nach dem Miteinander, nach Community ist wirklich ein Grundrecht und ein Grundbedürfnis von uns. Und auch gerade jetzt in der Pandemie wird uns immer wieder mehr klar, was das eigentlich für uns bedeutet und wie sehr wir das eigentlich wollen und auch brauchen. Gina hat selbst ganz lange nicht davon erfahren. Also sie arbeitete für ein Community Mental Health Team, also ein Team, das sich um gemeinschaftliche gemeinschaftliche, Gesundheits, äh, mentale Gesundheitsfürsorge gekümmert hat. Und eine Mental Health Nurse, was ich ganz großartig finde. Ich frage mich, ob es so etwas in Deutschland auch gibt. Also eine, eine Krankenschwester ähm, oder Krankenpflegerin, ähm, besser gesagt, ähm, die sich mit ja, psychischer Gesundheit auskannte. Oder eine psychische Gesundheitskrankenpflegerin, keine Ahnung die hat sie darauf auf, äh, aufmerksam gemacht und hat sie gefragt, huh, könnte es sein, dass du PMDS hast? So, PMD was jetzt? So, PMD, what the fuck? <lacht> und dann hat sie sich das angeschaut und sie meinte, wow. Und es war wirklich so ein Mindblow-Moment, wo sie endlich eine Erklärung für das hatte, was sie jeden Monat erlebt. Endlich hatte das einen Namen. Endlich. Dann hat Gina so ein bisschen erklärt, wie es sich für sie persönlich anfühlt und dabei hat sie immer gesagt, dass es super wichtig ist, dass wir uns vor Augen führen, dass bei jedem Menschen mit PMDS, PMDS anders aussieht. Es ist ne, es ist ein absolutes Spektrum. Bei einer Person ist es vielleicht nur für zwei, drei Tage unglaublich furchtbar schlimm, für manche Leute bis zu zwei komplette Wochen. Und manche Leute noch länger. Bei Gina sind es so zwei Wochen, von denen die erste noch machbar ist. Also ne, sie merkt so, um den Eisprung herum ändert sich was. man merkt sie schon so einen, so einen Shift, so eine Veränderung in ihrer Stimmung, in ihrer Grundstimmung, die halt so ein bisschen nach unten gezogen wird. Kennen viele von, von euch da draußen mit Sicherheit auch. Kenne ich auch. Und die erste Woche... Danach ist, wie gesagt, ist okay, da kann sie kann sie mit umgehen, das kriegt sie hin. Aber die zweite Woche, da muss sie wirklich sehr gut für sich sorgen. Die verbringt sie dann meistens auf dem Sofa liegend, mit einer Kuscheldecke, einer Wärmflasche und <lacht> ja, es ist wirklich grauenvoll. Grauenvoll. Und sie hat auch, genauso wie ich, ähm, ziemlich heftige Menstruationen wo sie tatsächlich auch äh, Eisen einnehmen muss, das sie jetzt ganz gut gemanagt hat mit ihrer Frauenärztin. Bei mir sieht so aus, dass es zum Glück nicht ganz so extrem wird, aber ich höre auch gut auf meinen Körper. Und ich habe tatsächlich jeden Monat richtiges, extremes Verlangen nach rotem Fleisch oder nach roter Beete oder Ähnlichem. Ne? Also... Eisen, Eisen, Eisen. Ich höre auf meinen Körper, ich führe meinem Körper das Eisen zu und dann geht es mir auch besser. Das ist ähm, das ist so eine Sache. Also sie meinte auch, es gibt einige Leute mit PMDS, die ihre Symptome über Nahrungsergänzungsmittel managen oder halt mit ihren Symptomen besser klarkommen und da gibt es halt, ne, da scheiden sich die Geister, ist auch wohl ein Streitpunkt in der PMDS-Szene, dass einige Leute sagen, dass das äh, ja für sie nicht in Frage kommt und bei anderen Leuten, die haben das richtig gut im Griff damit. Sie wollte sich darüber jetzt nicht allzu äußern, aber ja, also das ist tatsächlich auch eine ja, Therapiemöglichkeit für manche Leute. Und sie sagte auch eine Sache, dass für sie sogenanntes zyklisches Leben mittlerweile die Realität ist und ich hatte in dem Vorinterview, das ist jetzt exklusiv, das ist noch nicht mal in der englischen Podcast-Folge, muahaha, ist extra Content für euch auf Deutsch, wir hatten uns auch darüber unterhalten, dass ich ihr gesagt habe, so hey, wie ist denn das, wenn du so einen typischen Bürojob hast ne? und du musst einfach auf der Matte stehen und du hast aber PMDS und dein Chef oder deine Chefin hat dafür kein Verständnis. Du kannst nicht mal eben, ne ich meine, du, du würdest all deine Urlaubstage nur für PMDS ausgeben, um zu Hause zu liegen und ja, letztendlich eine furchtbare Zeit zu haben. Oder du hättest so viel Krankheitstage wie niemand anders in der Firma. Es kommt halt drauf an. Also ich habe auch mal gehört, dass es tatsächlich, dass psychische Gesundheit in Unternehmen auch positiv aufgenommen wird, sogar bis nach oben in die Unternehmensspitze und dass einige Geschäftsführerinnen sich offen zu ihren Depressionen zum Beispiel jetzt nur als Gegenbeispiel bekennen und sagen, ja, ich habe jeden Monat ein bis zwei Tage, in denen ich mich zurückziehe, in denen es mir absolut nicht gut geht und die bin ich nicht erreichbar. Und es ist okay. Ich gehe dann auch nicht an meine E-Mails, ich lasse das meine Sekretärin machen, ich lasse das mein Stellvertreter, ich lasse das andere Leute machen, dass ihr wisst, es kann sein, dass ich zwei Tage im Monat, drei Tage im Monat nicht ansprechbar bin. Finde ich fantastisch, sollten viel mehr Leute machen. Mit PMDS nicht so realistisch. Da hatte Gina gefragt, was sagt sie dann diesen Leuten? Sie sagt so, ja, du machst das Beste draus. Das ist das, was du machst und darauf coach ich Leute. Ich coache Leute damit, mit PMDS so weit rumzugehen, dass sie das Beste aus ihrem Leben rausholen, dass sie halt lernen, damit zu arbeiten und nicht ständig dagegen zu arbeiten. Mein Fazit war dann, hey Gina, du kannst glücklich sein, dass du Freiberuflerin bist und dass du mit deinen KlientInnen das ausmachen kannst beziehungsweise, dass du dir in der Höllenwoche keine Termine setzt. Und sie sagt, ja, und genau mache ich das auch. Ich sage all meinen KlientInnen, ich habe sogar, ähm, meinte sie, sie hat sogar ein Paket, also sie hat so Coaching-Pakete und eines hat äh, All Access heißt das, wo die Leute sie wirklich 24-7 kontaktieren können, wo die Leute 24-7 Zugang zu ihr haben und ähm, sie die Leute halt auch coacht. Und dann sagt sie trotzdem, in der Woche oder in den beiden Wochen, in denen ich ja mit PMDS zu tun habe, ich antworte, aber ich antworte, wann es für mich in Ordnung ist. Macht euch schon mal darauf gefasst, dass es dann nicht mehr so häufig ist wie vorher. Und das finde ich ist fantastisch und zeigt auch großartige Grenzziehung. Für euch da draußen könnt ihr sehr viel davon lernen. Wir als Coaches haben natürlich auch immer so ein bisschen Vorbildcharakter, dass wir in unseren Arbeitsmethoden oder in, in, ja, in unseren AGBs teilweise auch und halt auch wie wir mit Menschen zusammenarbeiten, natürlich auch so ein bisschen Vorbildcharakter haben. Ganz, ganz logisch. Ja, und das hat mir sehr gut bei ihr gefallen. So also macht sie das halt. So, was sind jetzt die Symptome, die Gina in ihrer Höllenwoche spürt? ihr Content Warning für euch. Sie fühlt sich sehr schlapp, nicht nur wegen des Eisenmangels, sondern generell und halt wirklich, sie fühlt sich richtig ausgelaugt. So sehr, dass sie teilweise wirklich, dass es ihr schwer fällt, aus dem, aus dem Bett aufzustehen und dass sie wirklich nicht viel schafft. Ähm, sie, es, besteht die, ähm, es besteht die Möglichkeit, dass sie früher selbstverletzendes Verhalten gemacht hat, das hat sie mittlerweile im Griff, aber das war Teil ihrer Reise und sie hatte, und jetzt kommt der größte Trigger in, diesen, in dieser Podcast-Folge, sie hatte ähm, Selbstmordgedanken und sie hat das sofort ähm, mit Statistiken untermauert und gesagt, beziehungsweise sie hat sofort Statistiken dazu genannt, und sie hatte gesagt, dass von allen Menschen, die an PMDS erkrankt sind oder darunter leiden in einer wissenschaftlichen Studie, 30% Angaben, dass sie schon einmal Selbstmordgedanken gehegt haben oder immer noch hegen während ja, der Höllenwoche und ich war ziemlich geschockt von diesen Zahlen, weil 30% ist wirklich extrem hoch. Es ist, jede dritte Person mit PMDS hat diese Symptome. Und das zeigt halt auch, wie ernst zu nehmen diese Erkrankung ist und das ist nicht einfach nur so eine kleine ja, so eine kleine Frauen, Frauengeschichte ist, einfach nur so ein bisschen PMDS, soll sich nicht anstellen und so. Also solche solche ja, Kleinrednereien von Menschen, die so etwas wahrscheinlich niemals in ihrem Leben erfahren. Nein, PMDS ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Und du da draußen, wenn du denkst, du hast PMDS oder du könntest PMDS haben, legen Gina und ich dir wirklich ganz groß, doll nahe, dich an Gynäkolog in deines Vertrauens zu wenden ich hinterlasse in den Shownotes eine Seite, die nennt sich gynformation.de. Und auf dieser Seite kannst du Gynäkologinnen für dein jeweiliges Problem oder für deinen jeweiligen Fachbereich angeben. Und ich kann dazu sagen, dass die Gynäkologinnen sich auch ja, auswählen lassen nach Gewicht bzw. Äh, ich meine sogar Gewichtsstigmatisierung, Gewichtsdiskriminierung. Du kannst diesen Punkt anklicken und dann werden dir die GynäkologInnen genannt, die sich nachweislich dagegen aussprechen und du wirst nicht stigmatisiert, diskriminiert werden. Oder höchstwahrscheinlich nicht zumindest. Und die Leute sind darüber dann informiert, die ÄrztInnen. Großartiger Service, wie ich finde. Und es gibt halt noch ganz viele andere Sachen. Also zum Beispiel auch GynäkologInnen, die kein Problem haben mit Transmännern. GynäkologInnen, die kein Problem haben mit Kinderwunsch und Dicksein zum Beispiel. Auch ein sehr wichtiges Thema. So würde ich tatsächlich gerne mal eine GynäkologInnen interviewen. Aber genug von gynformation.de ist eine wunderbare Ressourcenseite und die verlinke ich euch sehr gerne. Sie hat noch ähm, oder sie hatte tatsächlich noch Symptome wie Paranoia und ähm, Depressionen, findet sie ist es nicht wirklich, beschreibt es nicht wirklich, weil Depressionen so ein, so ein Sammelbegriff sind und so ein bisschen wischi-waschi. Das, was sie teilweise erfährt, ist wirklich eine tiefe Depression bis zu einem Punkt der Hoffnungslosigkeit. Was auch nochmal wirklich darauf hindeutet: ne, PMDS ist eine ernstzunehmende Erkrankung und das ist nicht, nicht einfach nur so ein Larifari- Ach ja, ich fühle mich ein bisschen, bisschen down, bevor ich meine Tage kriege. Nein, nein, <lacht> nein. Genug der, der etwas härteren Sachen. Ähm, was kann man jetzt dagegen tun? Was kannst du jetzt dagegen tun? Was sind die üblichen Behandlungsmethoden bei PMDS? Nun ja, erstmal natürlich hormonelle Behandlungsmethoden, sprich die Pille, Spirale wird sehr häufig und sehr gern genommen. Gina hatte die Spirale für eine ganz lange Zeit und das hat bei ihr wirklich furchtbar, war furchtbar, dann ist sie umgestiegen auf die Pille, war auch grauenvoll, lauter Nebenwirkungen, mit denen sie nicht einverstanden war und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit Antidepressiva zu geben, die haben aber natürlich auch Nebenwirkungen und das Problem ist halt auch, du musst Antidepressiva durchnehmen, damit sie wirken und es dauert halt auch einige Monate, bis die Wirkung sich wirklich einstellt. Das heißt, dass selbst wenn du die Antidepressiva anfängst zu nehmen, die ersten paar Monate natürlich nicht ganz so angenehm werden. Also du hast nicht sofort die Wirkung. Und die Antidepressiva haben eine Menge Nebenwirkungen und wenn du die Antidepressiva eigentlich nur für zwei Wochen im Monat brauchst, ist es natürlich auch so eine Sache, die du natürlich mit PsychiaterInnen deines Vertrauens besprechen solltest. Es wird aber sehr häufig benutzt und Gina meinte auch noch dazu, dass für viele Menschen bereits die Hormonbehandlung wirklich wie so ein Antidepressivum wirkt. Also sie meinte, dass sehr viele Menschen im PMDS zirkeln, sagen, ähm, ich wollte ganz lange nicht die Pille nehmen, wegen der Nebenwirkungen, wegen der Thrombosegefahr, wegen, ich brauche das halt einfach nicht und dann haben sie die Pille genommen und es hat ihr Leben verändert. Also ja, hormonelle äh, Empfängnisverhütungsmethoden haben ihre Nebenwirkungen. Im Fall von PMDS können sie tatsächlich auch Leben verändern. Also probier es aus und wenn es dir nicht bekommt, ist es natürlich eine andere Sache. Das war der Tipp von Gina und dem schließe ich mich selbstverständlich an. Ja, dann gibt es die Möglichkeit der Psychotherapie, der begleitenden Psychotherapie, beziehungsweise, ne, also. Es schließt sich nicht aus, dass du Hormone nimmst bei PMDS und gleichzeitig Psychotherapie zu machen, wird sowieso auch empfohlen. Also das eine schließt sich nicht aus, aber einfach nur der Aufzählung halber habe ich es jetzt nicht sofort parallel genannt. Und bei der Psychotherapie bietet sich insbesondere Verhaltenstherapie an und was die Verhaltenstherapie angeht, eine Unterkategorie davon, die... Die DBT heißt, ist eine Abkürzung für Dialektisch-Behaviorale-Therapie. Und DBT ist eines meiner absoluten Lieblingsmethoden, um Stress zu reduzieren, um mit intensiven Emotionen umgehen zu lernen, um ja die eigene Psyche auch besser kennenzulernen tatsächlich. Und um sich einen eigenen Werkzeugkoffer an sogenannten Skills, also bei DBT wird von Skills gesprochen, Skills, das können Reize, Gegenstände, Aktionen, Hobbys, es kann alles sein. Also ein Skill ist zum Beispiel eine Duftkerze, genauso wie ein Skill es ist, mit so einem Tennisball zu nehmen, sich an eine Wand zu stellen und mit dem Tennisball Muskeln zu massieren zum Beispiel und den Körper zu fühlen in Anspannungssituationen. Das kann die Meditations-App auf deinem Handy sein, das ist ein Skill. Beruhigende Musik, das kann ein, ähm, auch immer sehr beliebt, so Kaugummi sein, so ein sehr starker Kaugummi, der dir so einen Menthol-Kick gibt und dich halt wieder runterholt in Stresssituationen. Das kann ein Spaziergang in der Natur sein, mit Hund oder ohne, oder auch mit Katze. Meine Katze ist tatsächlich so eine Katze, mit der ich spazieren gehen kann ab und zu, aber bitte ohne Leine. Oder ne, einfach tief durchatmen mal. Das ist zum Beispiel auch ein Skill. Also alle diese Aktionen, alle diese Gegenstände, alle diese äh, Selbstberuhigungswerkzeuge sind sogenannte Skills in der dialektisch-behavioralen Therapie. Und der Sinn von DBT ist es eine sogenannte Skill-Kette zu bilden, also quasi so eine Notfallbox sich zu packen, die Gina auch hat und die sie auch sehr empfiehlt, die sie all ihren KlientInnen empfiehlt mit diesen jeweiligen Skills. Also bei ihr ist es zum Beispiel, sind es Duftkerzen auch, ist es eine Wärmflasche und die Wärmflasche hat zwei Funktionen. Also einmal ist die Wärme natürlich unglaublich angenehm, aber du spürst diese Wärme auch und dieses Spüren der Wärme soll dich zurück ins Hier und Jetzt holen. Und ähm, ach ja, ein großer Teil von DBT, habe ich nicht ausdrücklich erwähnt, Entschuldigung, ist Achtsamkeitstraining. Also sich in großen Stresssituationen oder halt in Stresssituationen allgemein, die müssen nicht super hoch sein, zurückzuerinnern, was passiert im Hier und Jetzt weil DBT wurde ursprünglich für Menschen mit borderline Persönlichkeitsstörung entwickelt, um halt selbstverletzendes Verhalten zu ersetzen mit anderen Reizen, die genauso funktionieren, ohne das selbstverletzende Verhalten komplett aus der Gleichung herauszunehmen. Das ist ein bisschen ähnlich wie Binge-Eating oder emotionales Essen, was nicht das Gleiche ist, was aber auf Deutsch sehr oft und gerne synonym verwendet wird. Dazu sollte ich vielleicht eine Extra-Episode auf Deutsch machen. Ich hatte mir dazu Isabel Foxen-Duke eingeladen und ich empfehle dir dazu, die erste Episode dieses Podcastes noch einmal zu hören. Da gehen Isabel und ich sehr darauf ein, beziehungsweise die deutsche Übersetzung dieser Folge. Der Tee ist halt großartig dafür, dir deine deine Skills einfach zu erweitern. Also du baust dir deine eigene Skill-Bibliothek, deinen eigenen Skill-Werkzeugkoffer -Werk auf. Und dabei ist halt ganz wichtig, dass diese ja, negativen Skills immer noch da bleiben, aber halt durch positive Skills bereichert werden. Also wer bin ich oder wer ist der Therapeut, Therapeutin, dir deine Überlebensskills, die du bisher benutzt hast und die du bisher gebraucht hast, unter dem, unter dem Arsch wegzuziehen, auf gut Deutsch. Das bringt ja nichts. Und die zu verteufeln bringt erst recht, erst, äh, erst recht nichts. Natürlich, wenn du in emotional angespannten Situationen bist, zu essen und wenn, wenn du an nichts anderes denken kannst, wenn nichts anderes funktioniert, na klar, natürlich, wenn das das Werkzeug ist, was dich runterbringt, was dich beruhigt, was dich wieder denken und handeln lässt. Hallo, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das Problem ist nur, wenn das das einzige Werkzeug in deinem Werkzeugkoffer ist. Und Gina und ich coachen beide Menschen dazu, sich diesen Werkzeugkoffer zu packen. Ich möchte auch nicht so sehr ins Detail gehen, das habe ich im englischen Interview zu sehr gemacht. Und ich möchte wirklich nochmal ja, betonen, Gina hat das auch im Interview getan, dass DBT bei jeder Person individuell anders aussieht. In Deutschland ist es so, dass, und auch in Großbritannien genauso, dass DBT sehr häufig in Psy psychosomatischen, psychiatrischen Kliniken angeboten wird. Da gibt es eine spezielle DBT-Station, auf der war ich in Göttingen. Ich habe eine gute Erinnerung an meine Zeit in der DBT-Station. Ich habe extrem viel gelernt äh, über mich. Sie hatten auf der Station sogar einen Aromatherapie-Experten. Also wir haben bei DBT auch Aromatherapie gelernt. Ich weiß, welche Öle ja für mich einfach angenehm sind. Wobei, was Aromatherapie angeht, ich da wahrscheinlich auch ein bisschen mich jetzt unbeliebt mache, wenn ich sage, mir gefällt einfach nur der Duft. Ich glaube nicht wirklich daran, dass jetzt ein ganz spezifisches Öl eine Wirkung für ein spezifisches Ding hat. Aber es ist angenehm, in Anspannungssituationen Düfte zu riechen, die mich an bestimmte Situationen erinnern. Also als kleines Kind, ich bin Halbfranzösin, meine Großeltern haben in der Provence gelebt. Lavendel hat für mich halt auch einfach nicht bloß eine beruhigende Wirkung, sondern erinnert mich an Kindheitserinnerungen, wie ich als kleines Mädchen durch die Lavendelfelder gerannt bin. Und natürlich macht das was mit mir. Mein Unterbewusstsein erinnert sich an eine glückliche Zeit. Mein Unterbewusstsein erinnert sich an... Südfrankreich. Mein Kopf sieht die Bilder vom lilanen Lavendel und erinnert sich an eine glückliche Zeit in meiner Kindheit. Und na klar macht das was mit mir. Na klar holt mich das zurück. Und na klar ist das so ein emotionaler Anker für mich. Keine Frage. Und das ist halt auch ein Skill und den hatten wir halt damals in der Station. Gina war nicht in Gruppentherapie, also DBT wird auch gerne halt ne, auf ähm, so Stationen in Gruppentherapie angeboten, da habe ich das durchgemacht damals, sondern sie war in Einzeltherapie, sie wollte keine Gruppentherapie machen damals und das war für sie auch die bessere Entscheidung. Also du kannst es auch in Einzeltherapie machen, sowohl Gina als auch ich ja, stellen diese Methode vor, und erzählen, was so das Ziel ist. Und wir beide sind keine TherapeutInnen und wir können natürlich nicht den gleichen, die gleiche Therapie anbieten wie auf einer kontrollierten psychosomatischen, psychotherapeutischen Station. Logischerweise, wir können keine so engmaschige Betreuung bieten. Wir sind beide keine PsychotherapeutInnen. Wir sind beide Therapie erfahren, das ist ein Unterschied und wenn du dir Hilfe suchen möchtest zu DBT, also wir können dich beide informieren, das können wir sehr gerne tun, aber ich muss halt dazu sagen, dass weder dieser Podcast noch ein Coaching mit mir eine qualifizierte Beratung in einer psychotherapeutischen Beratungseinrichtung ersetzt, logischerweise, also bei PMDS gehört natürlich auch mehr dazu als bloß DBT, aber es ist ein wunderbares Tool und du kannst dir ja auch jetzt schon vielleicht als Inspiration zu diesem Podcast eine eigene Skillkette überlegen und deine eigene kleine Notfallbox packen. Das hat den Vorteil, dass du dir halt nicht immer alles zusammensuchen musst. Du hast alle die Sachen, die dir Erleichterung verschaffen in anspannenden, also in angespannten Momenten, in schwierigen Momenten, alles an einem Ort, alles in einer schönen kleinen Box und das ist dann deine Box, da musst du auch nicht lange suchen und das ist ein sehr, sehr schönes Selbstfürsorge-Ritual, ein sehr schönes Selbstfürsorge-Werkzeug ja, und das möchten Gina und ich dir gerne mitgeben. Eine Sache wollte ich auch noch teilen zu DBT, die ich aus meiner eigenen Coaching-Erfahrung rausgezogen habe, die äh, eine lustige Geschichte ist. Und ich finde, wir sollten das Thema auch mal ein bisschen mit was Lustigem auflockern. Und zwar, ähm, ich hatte Anfang diesen Jahres im Januar eine Reihe an, an Webinaren gegeben zum Thema Hilfe, Hilfe, ich will schon wieder Diät machen und hatte DBT dort erklärt und vorgestellt. Und eine Teilnehmerin aus diesen Webinaren hat mir ein super tolles Feedback gegeben, was ich an dieser Stelle auch einfach gerne teilen möchte. Und sie sagte, als ich halt Achtsamkeit erklärt habe und halt erklärt habe, du musst nicht Yoga machen, um achtsam zu sein. Du musst nicht meditieren, um Achtsamkeit zu erleben. Du kannst achtsam dein Geschirr abwaschen. Alles, was Achtsamkeit macht und dir beibringt, ist, dass du in hier und jetzt verweilst und all das, was aufkommt, mit Neugierde, aber ohne Bewertung aufnimmst. Zum Beispiel beim Abwaschen, merke zum Beispiel, wie die Teller sauberer werden oder wie die Teller sich verändern, wie sich die, der Schwamm in deiner Hand anfühlt, wie sich die Seife anfühlt, vielleicht quietscht es ja so ein bisschen, vielleicht wird es glitschig, die Wärme des Wassers, ja, vielleicht auch Verkrustungen auf den Tellern, die du mit ein bisschen mehr Anstrengung mit der anderen Seite des Spülschwammes wegschrubben musst. Vielleicht fühlst du dann auch die der Widerstand ähm, dieser Verkrustungen, dass, ne, deine Muskeln, die sich etwas mehr anstrengen. Nur so als Beispiel, du kannst tatsächlich sehr achtsam dein Geschirr spülen. Das kann eine sehr neue Erfahrung sein. Und du kannst, ähm, ja naja, so hast du wahrscheinlich noch nie Geschirr gespült. Und sie meinte, du hast mir Achtsamkeit, also du hast jetzt gerade wirklich, äh, you blow, ne? du hast mir wirklich so einen Mindblow-Moment geschenkt. So einen richtigen Mindfuck. Ich habe immer gedacht, Achtsamkeit wäre eine Yoga, Meditation und ich das war immer scheiße und ich mochte das nicht. Und immer wenn alle Leute von Achtsamkeit geredet haben, dann habe ich wirklich schon so im Strahl gekotzt. <lacht> und ich fand das immer so nervig und das ist nichts für mich und ah, grauenvoll. Aber was du jetzt sagst mit achtsam spazieren gehen oder achtsam abwaschen, ja, das kriege ich in meinen Alltag rein. Ja, damit kann ich mich anfreunden. Ja, das ist etwas, das kriege ich hin. Ja, du musst nicht auf eine bestimmte Art und Weise Achtsamkeit praktizieren, damit es für dich in deinem Leben Sinn macht und wirksam ist. Gina hat dazu noch gesagt, dass sie auch eine ganz liebe Freundin hat, äh, Melissa, die sie öfter erwähnt, äh, Yoga-Lehrerin aus Großbritannien auch. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal auf die Episode Nummer 5, Meditationsmythen mit Nicole Wendland hinweisen, weil da geht es bei uns wirklich eine ganze Folge lang um Achtsamkeit und auch Achtsamkeit im Alltag. Ja, es geht letztendlich darum, also du musst jetzt nicht irgendwie super unglaublich teure Lululemon Yoga-Sporthosen kaufen und dir ein 200 Euro Meditationskissen aus Tibet bestellen, um achtsam zu sein. Nein. Du kannst hier und jetzt achtsam sein. Alles, was du dafür brauchst, ist deinen Handrücken achtsam zu betrachten, neugierig und ohne Wertung. Und wenn irgendwelche Gedanken sich einschleichen oder irgendwelche Wertungen, dann nimmst du sie wahr und lässt sie los. Das ist Achtsamkeit im Alltag. Ja, was ich auch noch so großartig finde bei bei DBT und Achtsamkeit, also wir haben beide noch davon gesprochen, dass wir so große Fans von dieser Methode sind, ist, du kannst so viele Kurse zu Achtsamkeit und Yoga und Emotionsregulation machen, wie du möchtest im Internet. Es gibt so viele Leute, die die Kurse dann auch immer so verkaufen mit, das ist die die ein das ist die eine Methode, die für mich Sinn ergeben hat, die mich aus meinem Depressionstief rausgeholt hat und deswegen funktioniert sie auch für dich. Bullshit. <lacht> nein, nein, nur weil das für eine Person funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass es für eine andere Person funktioniert. Du baust dir deine Achtsamkeits-DBT-Selbstfürsorge-Notfall-Box-Skillkette selbst. Und nur dann bringt es auch was, weil du dir die Skills zusammensuchst, die für dich persönlich, für deine Persönlichkeit, für deine, für deinen Typ, für deine, ja, für deine Verfassung, für auch ne, dein Ability Level, für, für dich persönlich Sinn machen überhaupt und die du gerne benutzt und die du auch, ohne große Probleme in deinen Alltag integrieren kannst. Genauso wie mit Hobbys. Wer bin ich, dass ich dir sage, ja, nimm ein entspanntes Bad und äh, schwimm im Pool, wenn du Angst vor Wasser hast? Wer bin ich, dass ich dir vorschlage, am Wochenende mit deinen Freund in den Bouldern zu gehen oder klettern zu gehen, wenn du eine furchtbare Höhenangst hast? Nur als Beispiel. Das macht keinen Sinn. Ich habe dann auch noch eine sehr intime Sache geteilt. Ich hatte sehr, sehr lange Angst vor Verhaltenstherapie selber. Tatsächlich. Ich habe immer geglaubt, Verhaltenstherapie, das sind diese strikten Hausaufgaben, die du aufbekommst. Und wenn du die Hausaufgaben nicht machst, dann passieren schlimme Dinge. Und noch mehr Hausaufgaben, noch mehr Druck, noch mehr Geschichten. Und ich habe sehr, sehr lange, mittlerweile geht es echt wesentlich besser, eine sehr niedrige Frustrationstoleranz gehabt. Für mich war es so, dass wenn ich irgendein ein Ziel, und egal wie klein das auch war, nicht erreicht habe, dann habe ich mich wie ein absoluter Versager gefühlt. Und deswegen habe ich mich immer vor Verhaltenstherapie gescheut. Heute sitze ich auf der anderen Seite, heute bin ich Coach, heute wende ich Taktiken der Verhaltenstherapie an, oder halt, ja, Taktiken, Strategien, Methoden, Inhalte ähm, der Verhaltenstherapie an, aber ich bin kein Verhaltenstherapeut, keine Verhaltenstherapeutin, ich bin Coach, das ist noch ein bisschen anders und ich gebe meinen KlientInnen selber Hausaufgaben, aber die Hausaufgaben bestimmen wir gemeinsam und wir bestimmen gemeinsam, ob das Sachen sind, die realistisch sind oder nicht und es kann natürlich immer was dazwischen kommen, klar. Und was mich viel mehr interessiert, ist nicht, dass es nicht funktioniert hat, wenn dann jemand wiederkommt und sagt, ja, es hat leider nicht geklappt, es tut mir furchtbar leid, sondern was daran hat nicht geklappt? Was daran hat nicht funktioniert? Warum hattest du keine Zeit? Was hast du stattdessen gemacht? Und was hat dir das stattdessen gebracht im Vergleich? Weil das sind die interessanteren Gespräche und die interessanteren Konversationen. Und jetzt sitze ich mal auf der anderen Seite und gute VerhaltenstherapeutInnen machen das Gleiche mit dir. Also die stellen dir genau die gleichen Fragen. Da unterscheidet sich Coaching von Verhaltenstherapie wirklich nicht. An diesem Punkt. Jetzt sitze ich da und sage, boah, was war ich dumm. <lacht> boah, was hatte ich unnötige Angst. Aber manchmal ist es so, ne man hat unnötige Angst und man bläht eine Sache unnötig größer auf, als sie tatsächlich ist. Und dabei ist es eigentlich eine wunderschöne Erfahrung, diese Verhaltenstherapie, ja, Verhaltenstherapie im Allgemeinen zu machen und halt auch an der Frustrationstoleranz zu arbeiten und ja, selber zu merken, wie viel man eigentlich leisten kann und schaffen kann, wenn man ein bisschen aus sich herausgeht und ein bisschen das Schneckenhäuschen verlässt ab und zu. Zu dem Punkt von PMDS, der auch sehr ähnlich ist zu vielen dicken Menschen, der auch Teil meiner Reise war, so also eine, eine überlappende Geschichte, weil PMDS hat ja das D drin, was für dysphorische Störung gehört, also wo man den Körper ablehnt, wo man den Körper äh, kein gutes Haar daran lässt und wo man sich auch nicht zu Hause im eigenen Körper fühlt das wahrscheinlich bei vielen von euch auch ja auf Zustimmung stoßen wird. Und das kann ich halt sehr gut nachvollziehen durch meine körperschema die ich jahrelang hatte. Und das ist so dieses Gefühl, ich hasse meinen Körper, aber mein Körper, das bin ja auch ich. Und China meinte, ja, das ist definitiv so, dass ich dieses Gefühl, ich hasse meinen Körper für das, was mein Körper mir einmal im Monat antut, dass sie das definitiv nach wie vor hat. Aber dieses Ja-aber-das-bin-auch-ich-Gefühl halt immer mehr spürt und auch trainieren musste eine ganze Zeit lang. Und was sie dazu sagt, ist, dass Akzeptanz ist eine Reise und kein Ziel. Das ist eine Sache, die wir kontinuierlich machen müssen, an der wir kontinuierlich arbeiten müssen, um ja das überhaupt zu erfahren. Und es ist nicht so, du wachst eines Tages auf und alles ist, oh, wundervoll. Vielleicht, vielleicht, ich habe tatsächlich auch solche Tage äh, ab und zu und, äh, was heißt ab und zu, ja, ich habe solche Tage, aber die sind halt auch nicht immer da und manchmal habe hab auch ich Tage, wo ich tatsächlich auch da sitze und sage, boah, ich hasse meinen Körper und dann gucke ich mich an und sage, sag mal dort, was laberst du da eigentlich gerade, was erzählst du da eigentlich gerade? Du hast einen wundervollen Körper. Dein Körper erlaubt es dir, all diese wunderbaren Dinge zu spüren, deine Umwelt wahrzunehmen. Dein Körper erlaubt es dir, als Mensch in dieser Welt umher zu gehen. Ich meine, wo wir gerade beim Gehen sind, du hast zwei wunderbare, gesunde Beine, die dich tragen und die auch noch verdammt gut aussehen. Und eins, das mit einer wundervoll großen Tätowierung geschmückt ist, die dir zeigt, was du alles schon erreicht hast im Leben. Dein Körper ist großartig, dein Körper ist dein Zuhause. Also, ja, und dann komme ich wieder zurück. Aber das war auch kein leichter Weg und das hat natürlich auch Zeit gebraucht. Und sei bitte geduldig mit dir, denn so etwas kommt nicht von heute auf morgen. Und in diesem Falle unterstützen sowohl Gina als auch ich dich auf deiner eigenen Reise liebend gerne. Weil diesen Aspekt, den kennen wir nur zu gut und den haben wir auch überwunden. Ja, zurück zu den Therapieformen für PMDS. Ähm, wir sind ein bisschen gesprungen im Interview, ich jetzt auch. Was ist, wenn all die Therapien, die ich bisher erwähnt habe, nochmal zur Erinnerung, hormonelle Therapie, Pille oder Spirale, Antidepressiva und CBT, also kognitive behaviorale Therapie, Verhaltenstherapie auf Deutsch und DBT, dialektisch behaviorale Therapie, also das Skill-Training, was ich euch erläutert habe. Was ist, wenn das alles nicht funktioniert? Dann gibt es zwei Dinge. Es gibt ja letztendlich die chemische Menopause, die auch durch Hormone eingeleitet wird und du bekommst dann einfach nicht mehr deine Tage. Oder es gibt die Möglichkeit einer Hysterektomie. Also einer chirurgischen Entfernung der Gebärmutter. Dann blutest du nicht mehr. Aber du hast natürlich noch deine Eierstöcke, das heißt du kannst auch noch hormonelle Symptome haben. Aber wenigstens ist dann der Menstruationspunkt kein Thema mehr. Also ja, chemische Menopause und Gina hat das tatsächlich gemacht. Also für Gina war das die Therapieoption, die ihr Leben verändert hat. Das war auch die Therapieoption, wo sie sich ihr Leben quasi auch zurückgeholt hat dadurch. Für sie war das eine unglaubliche Bereicherung und es hat ihr Leben schlagartig verbessert. Schlagartig. Na klar musste sie dann mit den ganzen Symptomen der Menopause umgehen, also Hitzewallung ähm, und ähnliches. Aber für sie war das einfach kein Thema. Es war einfach absolut kein Thema. Jetzt kommt der Punkt, an dem Gina sich sehr verletzlich gemacht hat und sie geteilt hat, dass sie die Medikamente abgesetzt hat und auch absetzen musste, weil sie einen Kinderwunsch hat, schon seit Ewigkeiten. Und für sie war eigentlich immer klar, ich möchte gerne Mutter werden, ich möchte gerne eigene Kinder haben. Und sie versuchen jetzt, sie und ihr und ihr Partner versuchen jetzt schwanger zu werden, schon seit einer ganzen Zeit. Und es ist eine große Belastung für sie, weil, für beide, weil jetzt hat sie halt wieder die ganzen PMDS-Symptome. Seit einer ganzen, seit einer ganzen Weile. Und was, sie haben sich halt, sie haben beide darüber gesprochen, sie haben sich beide eine Art zeitliches Ultimatum gesetzt. Bis zu dem Zeitpunkt probieren wir das jetzt. Und wenn das Danach nicht mehr, wenn das nicht funktioniert bis dahin, dann Hysterektomie, beziehungsweise wieder chemische Menopause. Und das ist natürlich eine ziemlich taffe Entscheidung. Und es zeigt auch nochmal, wie ernst zu nehmen PMDS ist, weil PMDS und Kinderwunsch, das ist schon so eine Sache. Da sollte man sich unbedingt in qualifizierte Hände begeben. Und man sollte es auch unbedingt ansprechen mit Gynäkolog in des Vertrauens, siehe Gynformation.de. Und die geben mir kein Geld dafür, dass ich sie jetzt dreimal erwähnt habe im Podcast. Es ist wirklich nur eine Serviceseite. Also PMDS und Kinderwunsch, das ist definitiv beratungsintensiv, wie man so schön sagt. Sie sagte halt auch, wir wissen nicht, wie lange wir das machen können. Sie haben sich halt jetzt dieses Ultimatum gesetzt und sie meinte, wenn das halt nicht nicht funktioniert, Hysterektomie beziehungsweise chemische Menopause und Adoption. Also dann schauen sie definitiv, ob sie nicht adoptieren können. Was ich wundervoll finde, weil Adoption ist ein großartiges großartiges Thema. Du gibst, du gibst einem Kind eine Chance und es müssen auch nicht immer eigene Kinder sein. Und ich finde es toll, dass sie, dass sie das für sich als, ähm, als Option sieht. Und ich habe mit ihr halt auch noch ein bisschen darüber geredet. Und was mir halt auch nochmal wichtig war, in diesem Podcast öffentlich zu erwähnen, und deswegen hörst du es heute hier auch, ist, Gina hat einen sehr starken Kinderwunsch immer gehabt. Und ich habe halt null Kinderwunsch. Also es ist nicht nur ein schwacher Kinderwunsch, ich will keine Kinder haben. Und trotzdem können Gina und ich in einem öffentlichen Podcast-Interview in Ruhe darüber reden, ich akzeptiere ihre Entscheidung, sie akzeptiert meine Entscheidung. Wir haben kein einziges Mal in irgendeiner Weise schlecht voneinander geredet. Wir haben uns ausgetauscht. Ihre Gefühle sind mir wichtig, auch wenn ich sie vielleicht nicht 100%ig nachvollziehen kann, Ihr, ihr Leidensweg, ihre Reise ist mir wichtig, auch wenn ich sie nicht teile. Wir unterstützen uns gegenseitig, ohne dass wir haargenau das Gleiche durchmachen müssen, um uns zu verstehen. Nennt sich Empathie. <lacht> wir sind füreinander da und wir haben darüber geredet, ohne dass wir an genau der gleichen Stelle stehen. Und wir standen an zwei komplett verschiedenen Stellen des Kinderwunschspektrums. Und ich fand halt einfach unseren respektvollen Umgang so schön und wollte das auch nochmal mit dir teilen. Dass so sieht respektvoller Umgang aus in einem Thema, was kontrovers diskutiert werden kann, aber nicht notwendigerweise muss. Ich wünsche ihr alles Gute nach wie vor. Wenn ihr, auch wenn ihr kein Englisch könnt, besucht Chinas Account mal und lasst ihr, lasst ihr ein paar Herzchen da, zeigt auch euer Mitgefühl da würde sich bestimmt drüber freuen. Sie sagte auch noch einmal ganz eindrücklich wirklich für alle, dass nur weil ihre Reise so verläuft, heißt es noch lange nicht, dass die Reise von jeder Person mit PMDS in chemischer Menopause, der Überlegung einer Hysterektomie und Adoption enden muss. Es gibt Leute mit PMDS, die den Kinderwunsch in die Tat umsetzen können und Kinder haben eigene. Ähm, Adoption ist nichts Schlimmes. Du gibst einem, einem Kind eine Chance. Wie wundervoll ist das bitte? Und Hysterektomie ist halt wirklich schon so die letzte Therapieform bei PMDS. Muss es aber nicht sein. Die Pille oder Spirale kann wunderbar anschlagen und dein Leben verändern. Die Antidepressiva können deine Symptome wunderbar behandeln. DBT kann dein Leben verändern. Also Gina möchte nicht mehr ohne ihre Notfallbox und gegen, äh, ohne ihre Werbflasche zum Beispiel. Bei mir ist es ähm, Minzöl. Und wenn du dich dafür interessierst, was ich mit Minzöl meine, schreib mich gerne an unter dot at largerliving.de und ich werde es dir erklären. Oder schreib mir eine private Nachricht auf at largerliving bei Instagram. Ich antworte dir darauf und teile, was es mit dem Minzöl auf sich hat. Gina meinte auch noch einmal, dass ja natürlich ist sie Spezialistin für PMDS, aber sie ist auch Life Coach. Und ja klar, ist es halt so eine Sache, ne? Also du bist halt im... Du hast dein eigenes Unternehmen, du bist selbstständig, du möchtest Coach sein und na klar ist PMDS dein Fachgebiet. Logischerweise. Genauso wie bei mir intuitives Essen und Health at Every Size meine Fachgebiete sind. Und Fettakzeptanz bzw. Fettaktivismus, Das sind meine Fachgebiete. Heißt das, dass ich nur das mache? Nein. Heißt das, dass Gina nur Leute zu PMDS coacht? Nein, absolut nicht. Ich habe tatsächlich auch KlientInnen gehabt, die ich zu ähm, Business-Sachen gecoacht habe, die ich zu ja, Entscheidungen, welcher Job besser für sie ist, gecoacht habe. Ich habe eine Klientin sehr lange tatsächlich mit DBT gecoacht selber, ja. Also ich habe ihr DBT erklärt und ganz lustig, sie wollte dann sowieso zum ähm, Psychiater, zum Psychologen und das war auch so ein Termin, der sowieso schon angedacht war. Sie hatte halt nur das Coaching vor mir begonnen und stellte sich raus bei der Untersuchung, sie hat borderline Persönlichkeitsstörung gehabt. Ja. Und ich habe sie vor der Untersuchung schon in die richtige Richtung gecoacht. Ihr wurde nahegelegt, tatsächlich eine DBT-Gruppentherapie in der Charité hier in Berlin zu machen. Sie meinte, das schafft sie aktuell zeitlich nicht. Sie hat die restlichen Coaching-Sitzungen mitgenommen. Wir sind jetzt nicht mehr im Coaching zusammen, aber es ist eine meiner liebsten Klientinnen gewesen, weil ich die größten folge mit ihr gesehen habe, was sich am meisten verändert hat und weil mein Instinkt absolut richtig war beim Coaching ihr DBT zu erklären, zumindest, also wie gesagt, ich bin kein Therapeut, kein Psychiater, aber ich habe ihr schon im Vorfeld das richtige Tool erklärt und vorgestellt, was sie dann in ihrem Alltag nutzen konnte, um besser damit klarzukommen und erfolgreich zu sein. Also fantastische, fantastische Sache. Ja, ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest bei dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass ich dir einige Sachen erklären konnte zu DBT und ich hoffe, dass dir jetzt auch klar ist, was der Unterschied zwischen PMS ist und PMDS. Und falls du mich unterstützen möchtest, kannst du das entweder auf Patreon tun unter ja, patreon.com larger slash largerliving oder per Moneypool, Paypal unter paypal.me slash largerliving und da kannst du einmalig eine Spende deiner Wahl hinterlassen, anstelle von ja, dem Patreon-Abo, wo du monatlich mich unterstützt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Egal, wofür du dich entscheidest. Und es gibt natürlich noch die Möglichkeit, mich komplett kostenlos und unverbindlich zu unterstützen mit deiner Mundpropaganda, mit ähm, Werbung, beziehungsweise mit einer Bewertung auf iTunes, denn dadurch sorgst du nicht nur dafür, dass ich iTunes-famous werde, sondern ähm, dieser Podcast ist in der Rubrik Gesundheit gelistet. Und das bedeutet, dass er gegen andere Podcasts antritt, die nicht so schön Anti-Diät sind und die nicht so schön Health at Every Size sind. Also ich glaube, der Top-Podcast aktuell in der Kategorie Gesundheit ist ein Keto-Podcast. Hm. Und durch deine Bewertung und ja auch durch deine Rezensionen trägst du. Dazu bei aktiv, dass mehr Menschen die Anti-Diät-Message hören, dass mehr Menschen erfahren, dass es eine Alternative zum Diäthalten gibt und die ist Health at Every Size und intuitives Essen. Danke dir schon mal vielmals. Ja, ich hoffe, dass die Ressourcen dir helfen. Achte gut auf dich. Denn du verdienst es, dass es dir gut geht da draußen.
0: You may have noticed, I am large, I can't hide it, it's no secret, it's a fact. I'm technically obese, I'm wobbly jiggly. but I'm not. I've owned Just some of why my fat body rocks The war on obesity's a pile of shit They just want to sell you one more diet book They spend 650 billion dollars around the world So we're at war against the way that people look Some people wanna clutch their pearls and worry about us. They should be tiring, dear God, what about their health? But there's no correlation between health and my appearance. So you can keep your damned opinions to yourself. I wanna Gonna stop. My body sings and dances, and it's a tiger in the bedroom, and that's why my fat body runs.